0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. Сегодня суббота, 23 июля. Время 22 часа, и мы проводим очередной, почти юбилейный день 150 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть. Добрый вечер, зрители. Ну вот, нас сейчас около 80 тысяч смотрит, больше 13 тысяч поставили лайки. У меня огромная просьба ко всем, как обычно, в этот 150-й выпуск. Пожалуйста, ссылки на этот эфир распространяйте, размещайте их в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ставьте лайки, ну и подписывайтесь на канал Фейдин лайф» и на канал Алексея Арестовича. В ссылке в описании к этому видео есть по его имени переход к нему на канал. И обязательно подписывайтесь там, это очень-очень важно. Ну что ж, начнем тогда, ну не знаю, 150 й это ведь много уже денег, при такой войны, как ты считаешь?
1: Да, это много, но с другой стороны, протяженность задача, вернее, войны зависит от глубины театра, сил сторон, и задач, которые они перед собой ставят, у нас и театр, ого, бог, и силы сторон не соответствуют задачам. И задачи сильно завышены для российской стороны. Поэтому договор не может быть короткой. Она была бы короткой, если бы они были умные, быстро убедившись в том, что она не решается. От бы... отвалили, отвалили. А,
0: Но ты считаешь, она она длиннее затянулась и для Москвы, и для украинской стороны, или же только для Москвы?
1: Что, что такое затянулось для украинской стороны?
0: Ну, для Москвы это понятно. Они хотели за неделю все взять. А для Украины, ну как, а может быть, кто-то считал, что быстрее Украина проиграет, а кто-то, например, наоборот, считал, что быстрее победит.
1: Не знаю, кто, кто что считал. Я считал, что российское командование и политическое руководство умнее. То, что война была проиграна ими, было понятно в конце марта. В конце марта? Стратегически проиграно, да. Никакие в. перспективы, вообще ничего, никакие усилия не дадут им эту войну выиграть когда они не взяли Киев, было понятно, что война проиграна в ноль. И э, ну, если товарищи хотят продолжать пляску на собственных костях, то им никто не может воспрепятствовать до поры до времени. Они ее продолжают. Э, Скоро она будет проиграна на оперативном уровне. Это когда они не смогут доступать. А дальше дойдет это тактического Через какое-то время быстро не будет. Потому что их, их упрямство просто легендарным стало в этой войне. Откуда мем 2-3 недели?
0: Он, вот, расчет... Да, откуда мем 2-3 недели? Я Вот, честно говоря, вот, я, извини. Да. Я с трудом вспоминаю, чтобы ты говорил, что она через две-три недели закончится. Марк, говорил, мем... что, коренной перелом там. Да. Что... Но я не помню такого.
1: Мемом я не нуждаюсь ни в чьих услугах. Мемом я сделал сам эти две-три недели.
0: Да. А, нет, да. это, это потом, факту.
1: Я один раз говорил две-три недели в середине марта, когда предсказывал, через сколько они сдохнут под Киевом. Ну как, я угадал или нет? Ну, нет, если 3 апреля они отошли <говорит> от Киева, а я в середине марта говорил 2-3 недели. Ну, а, а
0: чё, люди как-то интерпретируют да, как-то так странно, <говорит> по-своему, <говорит> ты, ты замечал. Это не
1: люди, это доброжелательно.
0: Ты считаешь специально это делать? Мне кажется, иногда есть доброжелательное подсмеивание
1: над нами. Такая ирония, такая доброжелательная. Это <говорит> 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 доброжелательное, да. Я подкинул вот этот нами, чтобы, чтобы так сказать, оно канализировалось и было, 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 было к чему. Дело не в этом. <говорит> Дело в том, что ну если бы они были умными людьми люди из, из ну, хотя бы среднего ума, логики перспективы они бы эту историю давно свернули более того они бы ее даже не начинали в таком виде но, но ну, уже начали многого я, от не хочешь уже я не хочу ничего дальше уже на я констатирую дальше уже нач... они когда начали там уже ну, позорим как это они живут по принципу никогда не сдавайся позорься до конца Ну-ну. вот они позорятся радостно что касается этой ситуации на фронте, то у нас относительное затишье. Если
0: да, мы... мы сейчас карту покажем. Да, если мы... можно, вам вот так... расскажем. Да, карта будет сейчас.
1: Они предпринимают усилия там, по тем же местам, в тех же места. Харьковская, там тот же Изюм, тот же mm-hmm. тоже. Но надо понимать, что это такие тактические точки, А в тылу у них идет перегруппировка, очередной раз перегруппировка войск. И попытка создать оперативно тактические, оперативные резервы для того, чтобы приложить их на направление основных ударов. Или ударов нет основного сосредоточения усилий. То есть от Изюма на Славянск все то же самое. Условно говоря, на Северск, условно говоря, на Бахмут. Туда же на Нью-Йорк, туда же на Новомихайловку, попытки окружить Маринку, Запорожская область. Ну, Херсонск, они не до ударов, они там проводят операцию по недопущению Иловайска изо всех сил. И в еще одном месте... Там в районе Давидова Брода, южнее по, по недопущению второго, второго намека на второй Лавайск. Кстати, насчет вот этого нашего Иловайска радостного, ну там, во-первых, не совсем <связывая> И Лавайская ситуация, если уже так совсем точно говорить. Я много услышал замечаний по вчерашнему поводу, но давайте уточнимся. Значит. Там не совсем Иловайская ситуация, потому что нет разрыва между этим выступом, где сидит их группировка. И, Точнее, он есть, но он небольшой и с остатком российских сил. Во-вторых, наши там не вполне удачно действуют, на самом деле. И испытывают определенный недостаток сил для того, чтобы полноценно замкнуть эту историю. То есть для того, чтобы это стало тактическим окружением, нужно еще побороться. Не, не все там благоприятно для наших сил и средства противника, находящиеся на большой земле. То есть южнее и позволяет ему вести эффективный артиллерийский огонь. И хотя наши предпринимают усилия, если мы туда резервы не перебросим, то ситуация становится проблематичной. И как это как это часто бывает на войне э, перспективные возможности могут быть утрачены поэтому там, никакое окружение там не гарантировано и еще пред, предстоит побороться и я не вполне уверен глядя на действия нашего командования на месте что у них что-то определенное выйдет что как-то так они ну мягко скажем очень мягко неловко действуют.
0: неловко да Но... Ну, а что надо что надо было бы предпринять, чтобы замкнуть кольцо? Я
1: не не скажу, потому что ну, сразу будет понятно, что что может делать. Такие вещи вещи не дарятся. Потом, по результатам, когда это закончится тем или иным, могу сказать, что нужно было делать, но но не раньше. Но есть приятные новости в районе Давидова-Брода, точнее, южнее его. Там тоже паника. Как бы, да, и есть перспектива что ситуация немножко изменится и в нашу сторону. Там. Кроме того, продолжает работать артиллерия. Вот у нас есть такое там Дарина в районе чуть западнее... Дарьевка, точнее, в районе чуть западнее Херсона. Там есть мост через Нгулец. Этот мост принадлежит к числу неизбегаемых мостов. В случае, если нужно пройти новый Каховский шлюз, проходится и дальше далее идет снабжение в общем направлении на тот же самый Давидовброд в общем там такой своего рода перекресток можно на север идти к Снегировке. Снегировке. можно на Зеленовку и далее на Киселевку можно на Давидовброд и там повредили мост украинские угу. вооруженные силы то есть смысл такой: что даже если мы не можем уничтожить дамбл на лакоховке то хорошо они пошли на каховку а дальше то что все нужен гуляться Делит этот театр, плацдарм, который занимает Российская армия, делит пополам. Его тоже нужно пересекать. И вот мосты через Ингуляция, это куда более легко уязвимая вещь, нежели Антоновский мост. Он через Новокаховку, а снабжение группировки прерывает ничуть не меньше. Делает это было проб... mm-hmm. Вот наши отработали туда. Не вполне удачно повредили только половину моста. Но я думаю, что это дело наживное. И что-нибудь может случиться в какой то разумные сроки.
0: Но вот, например, Антоновский мост, его добьют или что будет
1: происходить? Ну, я не знаю замысла командования. По нему можно судить по косвенным признакам. Более того, суды весьма осторожно, по принципу не навреди. Совершенно ясно, тут не надо быть ни военным гением, ни открыв... я не открываю никакой великой тайны. Это всем очевидно. Кто хоть сколько-нибудь понимает, что мы всерьез занялись этим плаздармом недели три назад. И предпринимаем действия, которые призваны группировку ослабить, потом расчленить и уничтожить. Это очевидно совершенно. И пока у нас медленно, но получается. А вот. И он с самого начала был уязвим, потому что вешает такой плацдарм и такую группу, группировку войск на, на, два, на две нитки снабжения, которые через такую реку, как Днепр. Они туда, кстати, понтоны притащили и могут попытаться понтонному мост переложить. Но понтонам есть особенность. Когда попадают по бетонному мосту капитальному сооружению, он еще может стоять и эксплуатироваться. Когда попадаешь по понтонному и расцепляется один понтон, удержать это невозможно. Их снесет нафиг течением просто. В ноль. Это очень уязвимая история. Ну а как кладут химарсы, и не только химарсы, мы же видим, да? Там точечное попадание просто да? через полметра. Поэтому ну, пусть попытаются. Да? Российская команда демонстрирует все те же качества, что на протяжении всей истории Красной Армии и всей всей этой войны Завидно упорство в достижении цели при полном неумении достичь поэтому оборачивается это как кровью и потерями для российских военнослужащих
0: Ну понятно теперь Ну по обстановке на, фронтам, это, на фронтах это все да
1: в целом, там особо ничего не происходит. Конечно, для солдата это так не выглядит, потому что во все стреляют, лазят разведдозоры, там, этот самый, но там нет больших событий, на которые солдат следовало бы остановиться. Например, как, как на высокополе. Хотя бы. вот такие эпизоды, обязательно разбирать. Сегодня, сегодня там основном пауза, там основные дела происходят в тылу, где они расцветащиваются, создают группировки, накапливаются и так далее. Сразу скажу, что цифры очень небольшие. Это 3-4 БТГ. То есть они сейчас считают оперативными резервами группировочки в 3-4 БТГ. Еще месяц назад это вообще не считалось группировкой. 10-15 шла речь. А в начале конфликта 10-15 особо не считалось оперативной, оперативной группировкой. Так, вот от 30 считалось, от 35. То есть, повторюсь, СИВКу катали крутые горки и очень сильно катали. Что такое 3-4 БТХ Типа, вот мы тут сосредотачиваемся, пытаемся наступать, тьфу, разделить. Но тем не менее, сейчас вот, вот до этого дошло уже. Mm. Вот такие просили. То есть, просели раз, наверное, в 10 значит, с начала конфликта по накапливанию потому что называют оперативные резервы и потому что накапливают ну, не... ну вот реально это... раньше это считалось 35-40 бтг 30 сейчас это 3-4 бтг еще ну, месяц ну, два, это было 10-15 бтг скоро я так понимаю рота солдата это будет считаться страшным оперативным резервом который вот сейчас должен изменить ситуацию на поле.
0: ясно так сказать это с этим понятно Давай теперь обсудим вот этот обстрел в Одессе портом. Это произошло на следующий день после заключения этого соглашения Стамбульского. Причем, на мой взгляд, это было абсолютно предсказуемо. Не ждать от Москвы никогда того, что она говорит. То есть, все будут делать наоборот. Ну, как понятно совершенно, с кем мы имеем дело. Они, значит, обстреляют. На твой личный взгляд, значит... Нет, свои объяснения, у третьих лиц свои, у других наблюдать. Ну, а твой личный взгляд, значит, что они этим преследуют? Что они преследуют вот этим обстрелом порта как раз? Ну, и потом опять сразу после соглашения, и именно по Одесскому порту, ну, понятно, что в этом есть некий вызов. Что здесь в этом больше?
1: Парк, у меня ощущение, что это просто такая примитивная месть. Они за что? Нам не пытались навязать один характер. Соглашение не получилось. Значит, ну, мы навязали. Да, так. Надо, надо, надо отрастить. То, что это не носит системный характер, э, мне подсказывает их, их оправдание для Министерства обороны Турции. Когда турцы, турки, как гаранты, спросили, что за фигня, они сказали, это не мы.
0: это не мы. Это не мы. Вот это совсем В этой ситуации же глупо. Можно же куски ракеты показать и сказать, а идиоты. Абсолютно это, абсолютно талип.
1: Талип. это ни ну, о чем. Но, же... Понимаешь, если бы они преследовали системные цели, они бы сделали да. системное заявление. Они бы сказали, что украинская сторона нарушает, украинская сторона да, неправильно трактует, обвинили, обратились бы в ООН. Это была бы системная политика. Когда пульнуть и сказали, что это не мы, ну, это тупо передали привет. Понимаешь, да? Типа, суки, нате вам за то, что вы нас... Вы нас... Не удалось... как-то Нам не удалось вас прогнуть. Это в очень, очень российском характере. Вообще, экзистенции вот этого. Я бы не сказал, не российском, путинском характере экзистенции. Я такого насмотрелся за 8 лет.
0: Вот смотри, значит... Означает ли это, что, в принципе, это соглашение по части безопасности не будет действовать? Что они будут и суда топить и так далее, это периодически будет происходить? Нет, не, не,
1: не думаю. Почему? Я... Сейчас все дружно повезут, слишком ставки высоки. Ээээ... Я не думаю, что туркам как гарантам понравится плохое поведение. А
0: что а им турки сделать? А они им
1: Начиная с Ли, заканчивая Карабахом и этим самым. И... Они это будут в любом случае и, и Турки и, это будут в
0: любом я... случае делать.
1: Да, но тут же как делать? Мало-мало кто знает, что когда была в Идлибе девятнадцатом в 19 году россияне с сирийцами поперли, завоевывают последнюю незавоеванную провинцию, там, с ними, там были прямые боевые действия между турецкими вооруженными силами и Конечно, выдавалось это, что прокси-силы бодаются и так далее, но там, там, мочились напрямую, как бы, да, самолёты сбивали, там, наземные войска, так вот там началось все это с того, что российская авиация несла удар по турецкой колонии, там погибло отрезаемые военнослужащие, по там кадры были и хотя им специально сказали, вот заходят турки коренные, там, как бы, не, не, не трогайте, все нормально, они демонстративно нашли. После этого прошло какое-то время. Турки подбросили 12 голов офицеров центра специального назначения московского то есть спецназа типа Альфы, сделали засаду. Турецкий спецназ уничтожил, отрезал головы, подбросил и так далее, и показал, что вот, ребята, вот как так это работает. Турки большие специалисты таких дела. Они очень хорошо понимают значение даже даже минимального жеста, как это работает. А уж такой, такие вещи, как мы выступили гарантом, а вы нам наплевали в душу утопили, не пустили и так далее, они найдут способ, приемы и способы поставить на место. Я, я тебе гарантирую на сто процент. Другое дело, что российская сторона может не захотеть становиться на место и попытаться там еще что но это уже натягивает отношения с турками, что для нас для нас крайне выгодно. А кроме того, это еще натягивает отношения с ООН, что для нас также крайне выгодно. Пусть топят. Не все сюда будут украинские, я посмотрю, как они их будут топить. Но опять же, тут же вопрос какой, что утопить это технически еще... Где они их будут топить? В нейтральных водах? Ну, так это же это же морская агрессия морская, просто морской разбой международных вод. Интеграция до того, что до да, полная приедет охранять эти суда. А, вот, а если в наших водах, то мы будем отвечать. Наши гарпуны далеко достаются. Очень. Надо вот, еще подойти и суметь утопить. Это не так просто, технически, как кажется. То есть не все так страшно. Мы посмотрим, как оно будет работать. Попытки вывести хлеб гарантированно будут. Как они на него отреагируют, мы увидим в ближайшее время. Если не отреагируют, им намного хуже будет, чем нам. Если, вернее, не, не, не допустит, потому что любая попытка препятствовать, повредить и так далее это сделать своими врагами минимум ООН, минимум Турцию. А максимум, так и все международное сообщество, в том числе те страны Африки и Ближнего Востока, которым они апеллировали, рассказывали, что вот, вам угрожает, Вам угрожает кризис. И они задают вопрос: ну, тогда, что вы, когда, когда Украина начала вывозить, что же вы, суки, топите да? Или препятствуете? Вот и все. Ну, какую идиот такую политику проводит? Что-то выдавать за эксцесс исполнителя, что вот случайно полетела ракета, кого-то там поразила, не исключено. Но системно срывает поставки хлеба на такую договоренность. Что-то я сильно сомневаюсь. Кто их знает? Это же русские, в смысле, россияне. От них можно ожидать, чего хочешь. Но мне кажется, что нет. Плевок по Одессе это был чисто месть. Думаю, что вывоз начнется достаточно системно. А если они заблокируют, под предлогом давайте садиться под новые переговоры и да, новый Соглас...
0: протокол. Напишем протокол, да, о написано... уже военной составляющей. Я, я не думаю, что наши на это пойдут.
1: Наши так, в принципе, президент же ждал оценку. Я им не верю и не буду верить, как бы. Просто мы обязаны использовать определенные возможности. Ну, но, но здесь им не верит никто. Угу. Вообще.
0: Так. Понятно. Ну, вот очередная информация про германские поставки вот этой противовоздушной системы противовоздушной обороны Ирис 11 систем опять вроде это как так. задерживается пишет Вельта Амзон так немецкая пресса вот пишет ну я думаю что соответствует действительности это элемент есть, разбор... как
1: бы по новому это кругу разбор... опять это м-м? элемент германских разборок могу сказать что ну, я не всерьез это не воспринимаю вот что-то... они не произведены еще как их можно задерживать скажи пожалуйста
0: вот их, их физически, физически
1: их физически не существует в этих системах их, их надо произвести на заводе на заводе 11 штук не производятся ни за месяц ни за два ни за три когда произведутся тогда тогда и будем да, тогда и будет поставлять То сейчас ты
0: считаешь сейчас, что? сейчас ситуация не меняется по части вновь ну, так сказать попыток Германии
1: как-то это все, это все игра на травт трактовках и заголовках вот, вот нужно обязательно нужно чтобы была сенсация, чтобы ни один день не прошел даром, чтобы обязательно был, что вот сегодня задержал, потом разрешил. Короче, все сериалы... Музы либо чередующиеся пения. Знаешь, сериал должен быть ярким. Здесь разрешили. А, эмоциональный подъем. Там сорвали. Эмоционально вниз. Это В лучшем случае это отображает элементы немецкой дискуссии. Мне кажется, как... как, как... Это, ж, это ж надо ж понимать, что это такое. Это же оружейный контракт. Это не, не поставки в виде помощи. Это мы купили. А теперь представь, что мы купили, а они не передали. Кто после этого будет иметь... Какая репутация будет у немцев после этого? Это же не помощь. Хочу даю, хочу не даю. Это покупка. И вот на оружейном рынке все страны внимательно смотрят, что Германия произвела, мы законно купили, а они взяли и не передали. Это вообще что такое? Кто после этого Германия будет считать надежным поставщиком?
0: Ну да, это существенно. Смотри, значит, относительно этой, этой ситуации, возвращаясь к заключенным этим соглашениям в Стамбуле. Вот роль, роль Абрамовича. Его показали, что он на заключение сделки был. Так или иначе, всплывает информация, то и дело что некоторые российские олигархи, не только Абрамович ну какой-то там, сказать, пытается налаживать контакт с э, украинской властью, вот. Э, на твой взгляд, э, насколько вообще э, за счет Украины э, российский бизнес, ну, олигархи это же как бы полубизнес, это такие государственные промышленники, да, государственные финансисты, государственные бизнесмены, э, значит, могут решать свои проблемы за счет э, выпиливание из санкционных списков. Это вообще как бы является, ну предметом забот украинской Мне власти. Кажется,
1: что это не является ни в какой мере действенной технологией? А что значит выйти из санкционных списков?
0: Ну как? Есть я что... тебе могу сказать, как. Да. Я я тут помогаю заключать мирные соглашения. Все судятся по поводу санкций в Европе, представляют бумаги и так далее.
1: Это, конечно, замечательная вещь, но санкции же накладываются на группы товаров, кроме того. А только...
0: Мы имеем
1: на персонале тоже да но здесь же и на группы товаров и вот возникает вопрос как бы да ну вот я например производил олигарха я произвожу какие-то группы товаров на которые наложили санкции я пошел и договорился И что теперь группы это, это как это, как снимется только с моей продукции я должен маркировку какую-то ставить на ней особо не, они...
0: я, я думаю это не так работает я думаю все-таки больше речь здесь о том что Uh, миротворческая миссия того же Абрамовича, как он ее себе представляет, она конвертируется в uh, попытки избежать вот этих всех арестов, конфискаций ну, и разрушений. Uh,
1: Абрамович судится начал с uh, системой. А, да,
0: так и есть, да, да, да.
1: В Европе. Это, это будет решать суд, правильно? А усилия, которые сопровождают судебный процесс, ну, там, ну, как любой человек, на его месте он наверное, как-то беспокоится, пытается и так далее. Я ну, понимаю, к чему меня выводят. там. А правда ли, что Архамей ездил в Лондон, договорятся, чтобы его простили? Не, я
0: думаю, что он точно не ездил в Лондон, но, но в целом они хотят, я по-другому поставил вопрос, что они хотят за счет Украины суметь решить свои проблемы с мировым сообществом. Я вот.
1: не, не думаю, что получится.
0: Потому что у кого-то граждан забирают, кому-то граждан дают, понимаешь как?
1: Не думаю, что получится. И, конечно, попытка быть посредником, участвовать часто в жестах доброй воли, она, наверное, как-то защитется, но не в вопросе наложения санкций. Санкции же накладываются по сумме причина Это очень серьезное основательное решение. Во многих странах нужно решение парламента. Нужно пересматривать политическую культуру традицию, которая хранит частную собственность. Это не за две секунды принимается. И перебить это чем? Что я вот тут немножко вам помог с Украиной, с Украиной договориться. но да. Это для Украины аргумент, а для Запада нет. Запад играет свою игру в этом смысле. Санкционно. Поэтому тут большой вопрос.
0: То есть ты считаешь, это никак не поможет и этого не будет ничего?
1: Да посмотрим. Трудно сказать в таких, в таких вещах что-то определенное. Мне кажется, сомнительно, это самое. Чего, чего не могут понять в Кремле. Они часто от нас требуют, ну, видно это даже по их открытым сообщениям, чтобы мы способствовали пос- снять санкции. А, они не понимают, да. что сан- санкции не мы накладываем. Санкции накладывают Запад, это его самостоятельная политика вполне. И наше влияние на наложение или не на наложение очень ограничено. Мы не можем сказать Западу не накладывать. Это самостоятельное решение Запада в отношении Российской Федерации. Так, ну хорошо. Значит,
0: нас смотрят 358 тысяч, больше 100 тысяч поставили лайки. Еще раз напоминаю, пожалуйста, размещайте своих аккаунтов в социальных сетях, ссылки на наши эфиры. И подписывайтесь на канал Фегин Лайф, на канал Алексея Арестовича, это очень важно. Тут прям заполнили ленту. Фегин чуть-чуть простудился, ничего страшного, это нормально. То есть, я не умираю, поэтому... Да, у меня сел голос, я даю интервью беспрерывно, но но я не умираю пока еще, во всяком случае. Так что не переживайте, я с этим справлюсь. Вообще у меня не такое в жизни было. (связывая) Так, вот смотри, интересно, да, вот какой-то мудак, член главного, говорит, я совета администрации Запорожской области, какой-то рогов. В Запорожской области замедлил работу поисковика Google и, значит, он добавил, что в регионе ранее заблокировали YouTube и Twitter. Ну, то есть, уже дорогу воспустили, значит, блокировку видеохостинга YouTube и социальных сетей. Вот смотри, какая штука получается. То есть, я правильно понимаю, известно ли руководство, что действительно в потенциально деоккупируемых регионах, ну, я имею в виду Херсонской область в части Запорожской, что там, в общем, борются с интернетом. И вот таких, как мы с тобой, двух дуриков, вот не дают показывать, как говорится. Ну, вот это
1: как говорится с сервисами Google. YouTube и Google там ограничивают или замедляют, или еще как-то. Я так понимаю, что там тесно связана история с попыткой провести референдум. Они чтобы там штабы, штабов назначали, принимали решение. Так, 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 вот и расскажи. Штабам, скорее всего. Да тут особо, да, особо глубоко не нырнешь, потому что все очевидно и понятно, что э, там наступает этап агитации и пропаганды либо фейкового этого самого, создание фейковых впечатления о, добро, о добровольном участии в референдуме людей, доступ к открытым средствам информации и способность людей выложить туда информацию, не приветствуется никак, поэтому пытаю, будут пытаться ограничивать, что лишний раз показывает, в кавычках, доброволь, добровольный характер этого референдума, если его попытаются провести.
0: А не, не будет там никакого референдума, там будет фейковое объявление, вот и все. Вот. Ну, ладно, я понял. Почему? Я к этому примыкать следующий вопрос. Написал мне Фейгин Лайф на почту чувак из Херсона, из оккупированной части, пишет. Марк, помогите. Подписчик из города Херсон. Я верю, что вы с Алексеем спасаете, значит, в информационном пространстве, ну, в общем, для жителей, оккупированной территории, тра-ля-ля-ля. На днях пришли русские солдаты и мягко порекомендовали переоформить ЧП, ну, частное предприятие, на русскую налоговую. В противном случае помещение будет использовано для нужд российской типа армии. У меня и моих сотрудников нет другого способа зарабатывать деньги, но из за госизмену сидеть в тюрьме не хотим. Берещук писал, что жители Херсона и других оккупированных территорий могут брать российские паспорта, чтобы выжить. А сегодня сказал, что за российский паспорт будут наказывать. Марк, помогите, тогда дайте ход этому вопросу. Ну и так далее. Вот как ты считаешь, вот как быть вот людям в Херсоне, что называется, накануне возможного... Там, не слишком долгого, но скорого освобождения, как им быть в этой непростой ситуации. Приходят, давят, вот, заставляют гражданство, как им быть, ты распиши какой-то алгоритм. Я считаю,
1: что Верховная Рада Украины должна принять соответствующее постановление. Это какое, это что в нем должно быть? Регулировать систему пребывания людей на оккупированных территориях, что можно, что нельзя. Я бы говорил, начал говорить месяца три назад, но что-то пока никак. Вопросы к депутатскому корпусу. Раз. Второе, значит, пока этого нет, надо маневрировать.
0: Не То есть уклоняться от получения паспорта?
1: Уклоняться, уклоняться по мере возможности, скажем так. Ну, включать дурака, например. Включать дурака, уклоняться по мере возможности, ссылаться на неспособность, на немощь, на необходимость заботиться о старых родителях, я не знаю, о чем, детях, бабушках, <coughs> работников и так далее, и так далее, и так далее пытаться втягивать за и сказать, что вы боитесь всего на свете, там СБУ, которая придет и убьет и так далее, далее. маневрируйте здесь, не вступая в контакты я не думаю что судебная практика в Украине будет такова что ли, человека просто за то что он взял паспорт или там оформил его бы преслед... и оформил предприятие его будет преследовать есть,
0: Такого не будет.
1: но если можете уклоняться уклоняйтесь до последнего тем более что в область области уклоняться осталось не так долго скоро заберем
0: не ну пойми людям-то жить им уже надо сейчас как-то чего я,
1: я, я же не уговариваю не жить или я как я сказал маневрируйте по мере возможности Маневрирую.
0: А те будут форсировать, скажут, расстреляем, бери паспорт.
1: Не, ну, вот это да, если так скажут, то пространство для маневра ограничено, и нужно выживать.
0: Взять паспорт, все равно потом... Пока пока так не
1: говорят, значит, надо маневрировать. То есть,
0: э, ну, хорошо, это вот более или менее дельный совет такой, который можно попробовать хотя бы использовать. И уплата налогов, все остальное сюда же относится, я правильно понимаю?
1: Да есть как это помните герб, герб Советского Союза знаете как он интерпретировался в Красной армии косите, косите и забивайте ну да косите и забивайте по мере возможности Маневрируйте.
0: не ну хорошо хорошо значит день 150 372 тысячи нас смотрят больше 120 тысяч поставили а, лайки, я прошу, э, э, прошу всех, напоминаю, распространять. Ссылки на этот эфир. Э, ну, хорошо. Э, в этой ситуации э, сейчас снова разговоры идут о том, что... Вот Орбан приехал, э, значит, делал ряд заявлений. Сеярта, по-моему, приехал в Москву. Сейчас боюсь шумиться. Но неважно. Они делают, э, венгры, одно лучше другого заявления. Что нужно, во-первых, перейти к другой стратегии. Значит, нужна стратегия мира. Вы видите, санкции не работают, заявил Орбан в отношении Москвы. Вот. И, значит, что очень важно. Попадали, значит, премьеры в ряде стран европейских. Четыре
1: правительства, как они сказали. Четыре
0: правительства, да. И и, типа, значит, вы видите, как ужас-ужас и так далее. Вот все, расскажи, как ты считаешь с Венгрией быть. Потому что с Венгрией, по-моему, все плохо, мне кажется, в очень многих отношениях. Я свою трактовку уже рассказал, я считаю, что это материальная мотивированность. Они там по газу плотно сотрудничают, и Орбан, и, и Москва, и так далее. То есть, все равно замешано на денежках. Но, ты знаешь, они уже создают политический нарратив, который ну,
1: представляет угрозу единства. Это точно, абсолютно. Ну, так за, существует и другой нарратив, который даже Шульц озвучивал, да. что Евросоюз должен перейти от практики принятия решения. К, к, к КТ, всего, ну в, в общем, да, по большинству. Да, просто по, по, сам, по-, по большинству, потому что отдельно, не будем показывать пальцем, он сказал, тут ломают нам все, все направление всей политики, которую мы проводим. И кто-то из этих отдельных может вполне доиграться. Что касается венгров, я бы не говорил венгры, я бы говорил партию Орбана. Ну, понятно,
0: Фидес, да. Мы говорим, что Венгрия не не Венгров,
1: конечно. Венгров есть и совершенно другая точка зрения на все эти вопросы. Президент Венгрии тот же самый, как бы, Жень Дам сейчас... И кандидаты, которые были на выборах, противостояли оппозиционных, у них совсем другой точку зрения. Они вместе со всей Европой сочувствуют Украине, по крайней мере, в риторике. Не собираются договариваться с Москвой и прочее, прочее. Ну а то, что Орбан давно имеет теснейшие связи, эксплуатирует их для того, чтобы подрезать некоторые инициативы НАТО, ЕС, и в том числе Украина. Украина дала ему свою оценку. Она сказала, здесь у нас добросисецкое понимание в отдельных вопросах, в отдельных, ну, вызывает горькое недоумение ваша политика. А если НАТО даст еще оценку, уже давало, еще дадут. Если так дальше будет продолжаться. Невозможно предпринимать системные усилия, годами, от которых зависит безопасность всего сообщества, и терпеть, когда кто одна сила нарушает, мешает, прямо сговаривается. Поэтому Урбану, я так понимаю, больше всего боится стать пятым правительством, которое рухнет в случае. Тем самым, может, в чем интрига? Его больше никогда не изберут.
0: Ну, это очевидно, там много причин.
1: Это же билет в один конец, и поэтому он делает все, чтобы остаться у власти. Ну, политическая гибкость достигла, достигла невероятных вещей. Визиты в Москву. Кто еще сейчас делает визиты в Москву? Из европейцев, скажите, пожалуйста, из стран ЕСА НАТО. Никто. Зачумленный барак. Кто туда поедет, в этот Кремль? Они есть. И это Демарш против евроатлантического сообщества он получит соответствующую оценку. В конце концов, они доиграются то, до чего должно было давно доиграться. Что, ну, как, решение квалифицировано большинством, а не вот это пока каждый согласится. Потому что так политику невозможно проводить, особенно когда ты расширяешься, у тебя 30, там, в перспективе 32, а потом 33, и каждый будет иметь свое особое мнение. Ты не можешь проводить никакую внятную политику. Просто не можешь. Особенно, когда есть товарищи, которые прямо играют против всей этой политики и имеют право это. Никудышная история. Без перспектив. Нет, Поэтому, да. ситуацию долго терпеть не будут, она будет меняться. Война просто ускорила эти процессы. Нет, ну, это очевидно, да.
0: А, мы 33 почти минуты в эфире. Последний остается вопрос, который мы сегодня хотим обсудить. У тебя как завтра? У тебя завтра перрон?
1: Нет, завтра у меня этот самый свойства,
0: Знаете, Смотрите, завтра завтра у нас минусуется, у нас в понедельник будет следующий стрим, как я понимаю, правильно, в 22 часа. Да, да, да. Последний вопрос, это вот заявление вчерашнее уже Джейка Салливана, советик национальной безопасности президента США. Кстати, Байден сейчас болеет, но тем не менее, вот он заявил о том, что ракеты Атакамс, вот, которые с большей дальностью, для систем РСЗО поставлены в Украину пока во всяком случае не планируется не будут вот и собственно там были еще ряд заявлений такие я бы сказал так чтобы не раздражать москву так, смягчить помягчить вот и так далее что ты на этот счет думаешь и в этом есть какая-то динамика то есть мы все равно увидим эти ракеты или ну, не знаю, как-то это другое объяснение
1: Напоминаю, что три месяца назад речи не шла о том, что мы когда-нибудь, хоть когда-нибудь увидим Химарса, как таковым. Да,
0: это, это правда.
1: Это считалось красной чертой, сделали соответствующее заявление, делали все, там, все очень серьезные представители высшего военно-политического руководства США, которые потом уже приняли решение нам их давать. Так что все эти заявления сегодня не дадим, мы все это слышали. И авиацию, помнишь, как нам не давали? Ни в коем случае. Все, что угодно, кроме авиации. А сейчас летчики учатся у нас уже, и давно. Как бы на, поэт... на
0: советских машинах или на каких? не не не, не не На тех, что надо
1: машин. На тех, что надо машина. Да, как бы, поэтому это все... Сегодня не дают, завтра опять не дают. Послезавтра, бац, она уже, уже прилетела, понимаешь? По, по цели. Это все. Ну, то есть, ты,
0: это, да, да, у этого есть то объяснение, что они хотят, ну, как говорится, нарезать по кусочку, то есть, в том, чтобы не сразу вызвать какую-то агрессивную реакцию
1: Москвы. Да, что, не да, бог, не объяснение заключается тогда. в том, что... В военном деле хорошо, когда она уже встрельнула и попала, а через неделю объявили. Потому что будет поставлена задача на препятствия дипломатическими средствами, информационными, спецслужбистскими. А зачем? Военные средства, как сказать. То есть по факту
0: поставят, а оно будет ну,
1: уже... Могу уже, сказать, все, все, что все сообщения, которые мы получали, что вот кого-то это... Новый вид вооружения. Вот они появились. Это значит, что они минимум недельку или две уже стреляют. А перед этим стало да, сплошное опровержение. Не тадим, не будет, невозможно. Нет-то, не простите, это в принципе не нерешаемая проблема. Я это слышал и про Стингера, и про Джавелины, когда мы это слышали. Про Химарса, про Химарса. Вспомни марта. Где марта, где Химарса. Да вообще, как бы, речи близко не шло. Авиация это было табу. Все, что угодно, кроме авиации. Танки никогда не поставим, говорили. Все, что у кроме танка. Броне нет. Ну, может быть, две пушки. Да пушки тоже не можем дать, это очень сложно. Теперь есть все, что нам еще не поставили. Только самолеты. Ну, поставят и самолеты. Напоминаю, что рамочным решением является перевооружение вооруженных сил Украины полностью от гвоздя до, до самолета на натовские стандарты западного вооружения. Мы к этому идем. Ну, хорошо, хорошо.
0: Хорошо, ну что, мы почти 37 минут в эфире. В конце нашего эфира в очередной раз напоминаем, у нас здесь благотворительный проект. Но вы, наверное, уже знаете. Мерч: три магазина в Европе, в Америке, в Украине. Вы можете приобретать. И мы вчера рассказывали о семье Алексив. Мама погибла, вот, отец связался, он передал нам сведения. Ну, сегодня суббота, завтра воскресенье. Надеюсь, 2000 евро, которые мы выплачиваем. Вот они дойдут за эти дни, два дня, но ну, к понедельнику, наверное, банки работают специфически. Вот. То есть мы с ним связались, все нормально. Первые 2000 вот мы туда отправляем. Сейчас мы интенсифицируем, поскольку уже от нашей благотворительной акции уже средств начинают идти. <coughs> мы можем уже их направлять пострадавшим. Вот, ну что, спасибо всем огромное. Как говорится. Увидимся в понедельник в 22 часа в обычное наше время, поэтому не пропустите. Завтра будут другие эфиры, так что так или иначе накопятся новости, нам будет что с Алексеем обсудить. Алексей, спасибо тебе.
1: Всем спасибо за внимание.
0: До встречи. Да. Всем пока,
1: Зрители.